0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 13장 10절로부터 17절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 13장 10절로부터 17절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 예수께서 안식일에 회당에서 가르치실 때에 18회 동안이나 귀신들려 아르며 꼬부라져 조금도 펴지 못하는 한 여자가 있더라. 예수께서 보시고 불러 이르시되 여자여 내가 내 병에서 놓였다 하시고 안수하시니 여자가 곧 펴고 하나님께 영광을 돌리는지라. 회당장이 예수께서 안식일에 병 고치시는 것을 분내어 무리에게 이르되 일할 날이 엿새가 있으니 그동안에 와서 고침을 받을 것이요 안식일에는 하지 말 것이니라 하거늘 주께서 대답하여 이르시되, 외식하는 자들아, 너희가 각각 안식일에 자기의 소나 나귀를 외양간에서 풀어내어 이끌고 가서 물을 먹이지 아니하느냐. 그러면 1 8패 동안 사단에게 매임받은 이 아브라함의 딸을 안식일에 이 매임에서 푸는 것이 합당하지 아니하냐. 예수께서 이 말씀을 하심에 모든 반대하는 자들은 부끄러워하고 온 무리는 그가 하시는 모든 영광스러운 일을 기뻐하니라 아멘 <웃음> 고등학교를 졸업하는 야구선수가 있었습니다 대학에서 서로 자기 학교로 와달라고 러브콜을 했지만 대학 진학을 포기하고 프로팀에 가기로 결정을 했습니다 어떻습니까? 괜찮습니까? 뭐 흔한 일이죠 그런 정도야 뭐 언, 언제든 있는 일이죠 이건 어떻습니까? 한국에 15세된 소녀가 있는데 여학생이 있는데 중학교를 졸업했습니다 탁구를 잘 쳐서 탁구 국가대표 선수인데요 어, 이, 이 학생이 결정을 한건 아니겠죠 부모님과 더불어서 고등학교 진학을 포기하고 실업팀에 입단하기로 했습니다 이거는 어떻습니까? 어떻게 생각하시는지 모르겠지만 저는 개인적으로 아, 그래도 이 어릴 때이 또래들과 함께 보낸 시간들이 가치가 있을 텐데 고등학교까지 포기하고 실업팀에 들어가는 것은 좀 그렇지 않나 이런 생각을 좀 해보았습니다 이런 일은 없겠지만 이런 상상을 또 한번 해보시죠 초등학교가 너무 좋아요 그래서 중학교를 포기하고 그냥 나는 영원히 초등학교에 남겠다 여기 동의하실 수 있습니까? 뭐암목적인 동의입니까? <웃음> 여기에서 우리가 이건 괜찮다 또 그건 그렇지 않다라고 평가하는, 판단하는 기준은 무엇입니까? 사회통념상 또 우리의 경험에 비추어봤을 때뭐 이런 것이 될수 있겠죠 근데 사회통념을 벗어나면 안 좋은 것입니까? 무조건? 또 그렇지는 않잖아요 조금 전에 예로 든 구체적인 사안들이 만약에 나와 우리의 자식들 또는 손자들의 문제가 된다면 우리는 어떤 기준으로 그들의 진로를 결정하게 될까요? 경험이나 통념 이면에는 또 하나의 기준이 있는 것은 아닌가 라는 생각을 해보게 돼요. 대학 진학을 포기하고 프로팀에 입단하는 야구선수 왜 그럴까요? 저희가 말은 하지 않지만, 뭔가 있습니다, 거기에. 그럴 만한 이유가 있고, 충분히 그게 좋기 때문에 그런 선택을 하는 거겠죠. 15세의 여학생이 고등학교를 포기하고 실업팀에 가는 이유는 무엇이라고 생각을 하십니까? 초등학생이 중학교를 포기하고 초등학교에 남을 수 없는 이유는 또 무엇입니까? 어쩌면 그것이 그 이면에, benefit, 이익이라는 그런 어떤 또 다른 가치들이 있는 것은 아닌가 싶어요. 통상은 이것에 저희는 되게 민감하죠. 오늘 본문에서 본문의 이야기가 진행되고 있는 장소는 어디죠? 회당입니다. 이 회당이 어디입니까? 요즘으로 치면? 지금 우리가 모여있는 이곳, 교회이겠지요. 이 회당을 찾은 사람 사이에 갈등이 생겼습니다. 18년간 병마에 시달려서 위축되어 제대로 몸을 펴기도 어려운 여인 나이가 어느 정도 됐는지에 대해서는 성경은 밝히지 않지만 18년 동안 아주 극심한 병에 시달리고 있었던 여인과 또 다른 한 편의 회당장이 있음을 어, 이야기를 하고 있습니다 우리에게는 교회와 같은 이 회당이 감당하고 있는 일은 무엇입니까? 회당에 있으나 회당과 무관한 사람 오늘 본문에 어, 묘사되고 있는 것 같습니다 사실 이것이 큰 문제이지요 누구라고 생각을 하십니까? 회당장이라고 생각하십니까? 아니면 불특정 다수의 물이라고 생각을 하십니까? 아니면 이미 병에 걸린 여인이라고 생각을 하십니까? 교회에 있지만, 교회의 원래 목적과 무관한 목사가 있을 수 있을까요? 가부관의 판단은 개인에게 맡기고요. 그거는 무관하게, 만약에 그런 목사가 있다면, 그것만큼 낭패가 또 있을까 싶습니다. 교회에서 목회를 하는데 교회의 본래 목적과 아무 상관없는 목회를 한다. 이것만큼 낭패가 있겠습니까? 오늘 본문에서 지적하는 문제들이 좀 있죠. 말씀드렸던 것처럼 특별히 신앙인이라 자처하지만 딱히 신앙인이라고 말하기 어려운 사람들. 그 사람들이 문제가 됩니다. 그 사람들을 가리켜 지난주에도 저희가 언급을 했지만 예수님이 무엇이라고 통칭하냐면, 외식하는 자라고 이야기를 하고 있습니다. 그런데, 그, 그, 그런 척, 이게 뭐 신앙은 없는데 신앙이 있는 척 하는 사람들은 그래도 좀덜 문제가 됩니다. 왜냐하면, 적어도 내가 신앙이 그렇게 막 이렇게 좋지는 않아. 그렇지만, 그래도 어떤 좋게 보이려고 하는 어떤 프레셔가 있어서 그렇게 보이는 거기 때문에, 일말의 어떤 자각은 있단 말이에요. 내가 그렇게 좋은 신앙인은 아니다라는 문제는 외식을 인지하지 못하는 그래서 정말 내가 그런 사람 그러니까 신앙이 좋다고 생각하는 사람들에게 있습니다. 이게 예수님이 말씀하신 외식의 의미예요. 회칠한 무덤이다. 그래서 우리가 뭐 프리텐드하는 이런 어떤 신앙을 이야기하는 게 아니라 예수님은 좀더 적극적이고 공격적으로 우리가 그렇지 않은데 나 스스로 도 자각하지 못할 만큼 그냥 내가 마치 좋은 신앙이 있느냐 그거는 시간이 우리에게 그런 것들을 가져다 줄 수도 있고요 어떤 우리의 자리가 그런 것들을 가져다 줄 수도 있습니다 그런데 이게 어떤 문제로 연결이 되냐면 이런 분들이 대개 교회를 오래 다녀요 그리고 교회를 오래 다니면서 자연스럽게 힘을 모종의 힘을 획득하게 됩니다 그걸 뭐 권력이라고 해도 좋고 뭐라고 해도 좋은데 그렇게 되죠 그래서 오늘 본문의 회당장처럼 자연스럽게 회당을 책임지는 자리에 앉게 되지요. 내가 이 교회를 어뭐그이 교회 창립 멤버인데 이 교회를 창립한 후에 뭐 20년이 됐고 또 10년이 되고 20년이 되고 그러면서 아뭐 이렇게 오래 되셨으면 뭐 안수집사도 하시고 장로도 하셔야죠. 뭐뭐 뭐 이런 이야기들을 하게 되는 거죠. 그렇게 되면 자이든 타이든 판단하고 조정하고 관리하면서 불가피하게 혹은 의도적으로 그 힘을 사용하게 됩니다. 여기에서 매우 근원적이고 또 진위를 판단하기 쉽지 않은 문제에 봉착하게 되는데 그것이 무엇인가 하면 베 i 핏이에요 교회를 위한 일이라고 이야기는 하는데 그 이면에 자기의 베 i 핏과 밀접하게 연결이 되어 있을 수도 있단 말이에요. 이게 꼭 지금까지 얘기한 것과 맥락에서 좀 벗어나지만 어, 사업을 하시는 분이 큰 교회에 등록을 합니다. 내가 신앙을 좀 가지고 싶어서요 라고 이야기하지만 그 이면에 사업차 내가 고객을 확보하기 위해서 큰 교회에 등록을 했습니다. 이건 저희가 판단하기 어려운 문제입니다. 유대인들은 안식일에도 자신의 이익과 관련이 있는 일에는 예외 규정을 두었습니다. 이게 원래는 생명과 관련이 있는 일에는 예외 규정이 있었습니다. 그런데 시간이 지나면서 나의 유익과 관련이 됐을 때는 이 예외 규정에 대한 해석을 대단히 너그럽게 하고요. 나의 유익과 별로 관련이 없는 사안에 대해서는 엄격한 잣대를 들이대서 사람들에게 적용을 하는 일이죠. 처음부터 오늘 본문에 나와 있는 어떤 안식일의 규정들이 그런 의도로 제정된 것은 아니었다고 할지라도 유대인들은 자신의 이익과 관련한 일에 상당히 너그러웠던 것은 사실입니다. 예수님은 결국 회당장이 겉으로는 책임있는 교회의 지도자인 듯 행세하지만 그 이면에는 지극히 인간적인 모습으로 살고 있는 것을 지적하고 계십니다. 그저 그냥 회당장 한 사람을 이렇게 포인트에서 가르치는 이야기이겠어요? 당시에 그렇게 신앙생활하고 있는 많은 사람들을 향한 지적이겠죠. 오늘을 사는 우리는 어떻습니까? 우리 주님의 교회는 괜찮습니까? 경중은 있겠지만, 다소의 차이는 있겠지만 오늘 그리스인의 모, 그리스인들의 모습은 상당히 우려할 만합니다. 어쩌면 세상보다 더 세상적인 곳이 교회가 아닌지 하는 자조적인 비판으로 붙어도 자유롭지가 않은 게 현대 교회들이에요. 어떻게 하면 좋을까요? 그저 그냥 어쩔 수 없는 무력감이나 패배감에 젖어서 살아야 할까요? 아니면 그저 매일 모여가지고 우리가 회개함으로 모든 것들을 어떻게 다시 돌아보야 할까요? 오늘 본문에서 회당장의 대첩점에 서 있는 여인을 통해서 우리가 좀 발견할 수 있는 돌파구. 뭐 해법 이런 것들을 읽을 수가 있습니다 첫 번째는 뭐냐면 자리예요 자리. 어디에 있는가 본문에 등장하는 여인을 본문은 어떻게 묘사하고 있죠 18년 동안 병을 앓고 있는 사람이다 이렇게 얘기를 합니다 18년 된 병자다 뭘 상상하십니까 만약에 그림으로 표현한다면 영상으로 우리가 TV를 통해서 본다면 18년 동안 병이 들어서 앓고 있는 여인은 어떤 모습으로 묘사가 될까요? 본문에서 묘사하는 상태는 이렇습니다 귀신이 들렸다 그리고 꼬부라져서 전혀 제대로 몸을 펼 수도 없는 사람이다 근 위축증 환자일까요? 자기 스스로 어떤, 어떤 활동을 정상적으로 하기 어려운 그런 모습들을 성경은 묘사하고 있는 거죠 근데 이러한 최악의 상황 속에서 이 여인이 오늘 있었던 곳이 어디냐고요? 회당이었다. 18년 동안 이 여인은 어떤 자리에 있었을까요? 회당을 오가며 이 여인은 무엇을 했을까요? 또 이렇게 안식일마다 회당에 나오면서 또 함께 하나의 님 말씀을 듣고 사람들과 그것을 나눌, 나누면서 어떤 기대를 가졌을까요? 주님께서 꼭 낫게 해주실 거야. 치료에 하나님께서 우리를 나를 온전하게 해주실 거야. 얼마나 기도했겠어요. 주변에 있는 사람들은 또 얼마나 그를 위해서 함께 기도하고 격려하고 그랬겠어요. 1년, 2년, 5년이 흘러갑니다. 본인은 지치지 않았을까요? 10년이 흘러갑니다. 병은 계속 중해지지만 아무런 변화도 일어나지 않습니다. 15년이 지나갑니다. 어떤 마음으로 이 여인은 오늘도 여지없이 변함없이 이 회당을 찾아왔을까요? 18년이 된 오늘까지 그의 삶에는, 그의 몸에는 어떤 변화도 감지되지 않습니다. 우리가 이 여인의 친구라면, 가족이라면 (웃음) 오늘도 주변의 도움 없이는 회당에 갈수 없는 이 여인에게 어떤 이야기를 해줄까요? 그냥 집에서 인터넷으로 예배드리지. 뭐 이렇게 번거롭고 힘들게 굳이 교회를 가려고 해. 너 정도 상황이면 하나님께서 굳이 교회안 나가도 뭐라고 하지 않으실 거야. 힘들지 않아? 교회 갔다 오면 너무 지쳐서 쓰러지는데 고통스럽지 않아? 우리 그냥 여기에서 같이 예배 드리자, 집에서. 이런 얘기 할법 하지 않습니까? 본문이 이야기하는 자리 외에 또 하나의 탈출구가 예수 그리스도예요. 예수님을 만나기까지 삶의 문제, 죄의 사슬은 풀리지 않았습니다. 그렇다면 궁금한 게 있어요. 이 18년을 이어온 이 여인의 버티기의 비결은 무엇이었을까? 이게 궁금해요. 본문은 이에 대해서 길게 설명하지 않습니다. 그러나 예수님은 이 여인을 보고 무엇이라고 말씀하셨냐면 아브라함의 딸이라고 표현하고 계세요. 아브라함의 딸 통상 예수님께서 뭐 사케오에게도 그런 이야기를 하셨지만 어, 오늘 이 집에 구원이 이르렀다 이제는 이이 사케오도 아브라함의 자손이로다 이렇게 선언을 하십니다 무슨 의미를 담고 있냐면 이 여인은 진짜 예수님만을 사모했던 진실한 신앙인이었다라는 표현이에요 18년 동안 아무런 응답도 하지 않으시는 하나님에 대한 원망이 없었을까요? 갈등이 없었을까요? 좌절은 어땠을까요? 자기 연민이나 충동이 없었을까요? 그러나 그녀는 언제나, 이게 매우 중요한 것인데 언제나 오늘도 회당에 나왔다. 성경은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 회당을 지키는 자이지만 회당의 본질에서 멀어진 사람과는 달리 아브라함의 딸, 믿음의 여인은 오늘 그래서 예수 그리스도를 만났습니다. 18년의 기다림 끝에 만난 예수 그리스도. 왜 이제 오셨습니까? 조금 더 일찍 오시면 얼마나 좋았겠습니까? 내 마음이 더 상하고 다치기 전에 예수님 만나주셨으면 오셔서 저에게 치료해 주셨으면 얼마나 좋았을까요? 라고 말함직도 한데 예수님을 만난 이 여인은 그 예수님의 현존 앞에서 하나님을 찬양하고 하나님께 영광을 돌렸다. 성경은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 자연스러운 이야기이겠지만요. 교회에서 예수님을 만나지 못하는 사람은 생명의 회복을 놓고 분노합니다. 회당장이 그랬던 것처럼. 18년을 알았어요. 늘 안식일마다 보던 여인이에요 그런데 이 여인이 회복됐으면 감격할 수 있어야 을있 하지 않겠어요? 그런데 그 여인의 회복을 놓고 분노합니다 오늘 본문에서 분냈다, 분을 내어 말했다 라고 할때이 분냄은 많은 슬픔이라는 의미에서 파생된 단어입니다 많은 슬픔이 예수님을 만나지 못하면 분노가 됩니다 그러나 18년 인고의 세월 고통의 나날이 예수님을 만나는 순간 영광이 되었습니다 그 18년을 상쇄하고도 남을만한 기쁨이 되었습니다 그 고통을 넘어설 수 있는 찬양이 되었습니다 이 이면에 무엇이 있었을까요? 저희가 복음서를 살필 때마다 자주 말씀을 드리는 예수 그리스도의 긍휼 스플랑크니 조마이가 있었습니다. 이 스플랑크니 조마이 라는 단어는 사람들에게 쓰지 않습니다. 그래서 헬라어를 확인해 보실 수 있는 분들은 확인해 보시면 되는데, 긍휼이라는 단어를 찾아서 그 단어의 헬라어가 뭐, 무엇으로 쓰였나 단어를 확인해 보시면 대개는 엘레에오 라는 단어로 쓰입니다. 근데 예수 그리스도에 대한 근굴은 스플랑크니소마이라고 합니다. 그런데 간혹 사람들에게 쓰는데 어떤 사람들에게 이 스플랑크니소마이를 썼냐면 선한 사마리아인이 길에서 강도를 만나서 거의 죽게 된 사람을 보고 불쌍히 여겼다 할때 스플랑크니소마이를 썼습니다. 예전에도 말씀을 드렸지만 이 스플랑크니소마이는 그냥 우리가 가지는 인간적인 연민의 감정이 아니고 그 사람을 그냥 그 그... 위에서 행동하게 하는 연민 그래서 나도 모르게 자동 반사적으로 그 사람을 위해서 뭔가 도움을 주어야 하고 그의 필요를 채워야 하는 금귤 이것을 의미할 때 사용을 하는 거죠 지금 오늘 예배 자리에서 우리는 무엇을 기대하고 누구를 기다리고 있습니까 지난 주간에 제가 아끼는 후배 목사의 SNS를 보면서 이런저런 생각을 하게 되었습니다. 이 목사가 학교에 대학을 다닐 때와는 전혀 다르게 지금 그 오순절 어떤 사역을 하고 있어요. 그래서 이렇게 그 SNS를 통해서 보면 어떤 때는 미국에 와 있고 어떤 때는 뭐또 뭐 동남아시아에 가 있고 그래서 그런 사역을 같이 하는 사람들의 어떤 컨퍼런스가 있을 때마다 거기 가서 하고 뭐어 My brother 뭐 이러면서 막 사진 찍고 막 이러는데 아, 그런 모습을 보면서 좀 이런저런 생각을 하게 됩니다 또 공교롭게도 같은 주간에 오랫동안 연락이 닿지 않았던 다른 어, 후배 목사와 전화 연결이 되어서 정말 오래간만에 대화를 나누게 되었고 어, 서로 아는 어떤 목사님에 대한 이야기들을 좀 나누게 되었죠 역시 그런 어떤 성령 사역을 하는 목사님에 대한 이야기였습니다 저는 때때로 그런 목사님들을 보면서 부러워했습니다. 왜냐하면 좀더 다이내믹하잖아요. 뭔가 눈에 눈에 보이는 것들이 있고, 그래서 뭔가 이렇게 뭐 이렇게 얼굴도 이렇게 더 거룩한 척, 거룩한 척이라고 하면 안 되지만 거룩하게 보이고, 또 그렇게 이제 사람들하고 교감하고. 저는 저는 성격이 그러지 못해가지고 그런 분들이 때때로 부럽기도 했습니다. 그런데요. 그런데. 사역과 현상 자체에 빠져서 하나님보다는 그 형식에 매몰된 좀 공격적으로 얘기하면 중독된 사람들의 모습 또한 겹쳐 보이더라고요. 이런 거예요. 여러분, 우리 정말 성경을 앞에 놓고 하나님 고, 고민해봅시다. 그런 반응 없어요. 근데 이 앞에서 누구 하나 쓰러지고 눈눈 눈 돌아가고 방언이라도 하고 뭐 이러면 환호하는 그 신앙인들은 과연 무엇을 보고, 무엇을 기대하고, 누구를 만나고 있을까? 그곳에 하나님께서 설 자리가 있을까? 좀 근본적인 생각과 질문을 해보았습니다. 오늘 우리는 누구를 만나고 있습니까? 지금 이 자리에서 누구를 만나고 있습니까? 예수님입니까? 아니면 조슈아 헤리스입니까? 조슈아 헤리스가 누군지 아세요? 노 no 데이팅 미국에서 아주 유명한 사역자입니다 근데 그가 최근에 일종의 커밍아웃을 했죠 나는 크리이 아니다 20대 노이 no 데이팅이라는 책을 내서 일약 스타덤에 올랐고 30이 되던 해에 미국이 아주 큰 교회의 담임이 되었습니다 그리고 수많은 책을 통해서 사람들에게 많은 울림을 주었던 그가 이제는 그 교회를 사임하면서 사임하는 이유로 내가 신학을 하지 않았으니까 신학을 좀 해야 되겠습니다. 그러나 그가 하는 신학은 좀 다른 방향이었고 이제까지 내가 했던 모든 말, 책을 통해 했던 모든 이야기들을 나는 철배합니다. 그리고 내가 본의 아니게 너무 보수적인 입장에서 크리스찬이티를 가지고 사람들에게 공격하고 이야기해서 어, 상처를 주었던 특별히 뭐 동성애자들이나 여러가지 이슈들에 대해서 나는 그들에게 어, 사과합니다 그 나는 더 이상 하나님을 믿지 않는 사람이다 이렇게 이야기를 했단 말이에요 그럼 그동안 그 교회에서 그 교인들은 도대체 누구를 만났을까요 우리가 그 스타 목사에게 집중하고 있을 때 거기에 예수님의 자리는 있었을까요 없었을까요 내가 생각할 때저 사람이 그래도 괜찮은 목사지라고 그 사람에게 집중하고 있을 때그 사람 뒤에서 그분을 통해서 일하시는 예수 그리스도는 어디에 서 계셨던 것일까요? 그리고 그런 분들의 사역의 결과가 나는 하나님하고 상관없는 삶을 살고 있습니다. 였다면 도대체 우리는 그간 누구를 만나고 무엇을 나누고 있었던 것일까요? 기도의 능력이 무엇이라고 생각하십니까? 기도의 능력, 이러면 통상 우리가 뭐 병이 낫고 기적이 일어나고 하나님의 능력이 우리 눈에 보이고 이런 것들을 생각을 하죠. 그런데 오늘 본문이 이야기하는 기도의 능력은 좀 다른 것 같아요. 기도의 능력은 병을 고치는 능력이 아니라 18년을 하루같이 회당에 나오는 힘입니다. 하나님이 내게 어떻게 말씀하시든 그 하나님에 대한 신뢰가 변하지 않고 우리 안에 스트러글은 있죠. 그러나 18년을 하루같이 안식을 마다 주님 앞에 나오게 하는 힘, 그게 믿음입니다. 헬라어로 믿음이 어떤 뜻이라고요? Faithfulness라고요. 그 성실함이 진정한 기도의 응답이 아닐까요? 나를 사랑하시는 하나님이 나를 통해 이루어 가실 하나님의 나라가 있겠지. 내가 이렇게 곤부하고 힘들지만 나에게 응답하시지 않는 것 같지만 그러나 하나님이 원하시는 하나님의 뜻과 경륜이 있겠지. 원망도 되고 의심도 들지만 18년을 하루같이 주님 앞에 서게 하는 힘. 이것보다 위대한 기도의 능력이 있을까 싶습니다. 또좀 다르게 표현해보면 기도의 능력은 우리 각자가 기도의 응답으로 사는 것입니다. 이것은 제가 몇 차례 말씀을 나누었습니다. 어, 제가 재정적으로 어려워요. 기도해 줄게. 이게 기도의 능력이 아니고요. 그냥 그 사람의 필요를 채워주면 기도의 능력입니다. 우리가 기도의 응답으로 사는 것은 재정적인 어려운 재정적으로 어려운 친구를 보면 어, 요번 주중에 밥이라도 함께 사줘야지. 그러고 밥을 같이 먹으면 그게 기도의 응답입니다. 이게 무슨 큰 도움이 되겠어라고 생각하지만 그래도 이거 어디 필요한 데 있으면 써 그리고 10불, 20불이라도 그와 나누면 그것이 기도의 응답이고 그런 어떤 우리의 한 사람 한 사람의 삶이 모이면 하나님의 능력이 되는 거죠. 하나님께서는 우리의 삶을 모아 천국의 기적을 만들어 가실 것입니다. 때로 필요하다면 어, 기적적인, 초자연적인 현상을 통해서도 우리에게 말씀하시고 응답하시겠죠. 그러나 하나님께서 이 세상 가운데 우리에게 요구하시는 기도의 자세와 기도의 능력은 우리 한 사람 한 사람이 기도의 응답으로 살면서 더불어 하나님의 나라를 사람들에게 이루어내는 것입니다. 본문 17절을 한번 보시죠. 예수께서 이 말씀을 하시며 모든 반대하는 자들은 부끄러워하고 온 무리는 그가 하시는 모든 영광스러운 일을 기뻐하니라 여기에서 반대하는 자들은요 영어로는 이렇게 번역을 해요 헬라우에서 to lie opposite to oppose 반대를 위한 반대의 자리에 서있는 사람들 그 사람들은 어떻게 된다고요? 부끄러워진다 모욕을 당하게 될 것이다 명예를 다 잃어버리게 될 것이다 회당장은 회당장으로서의 명예를 다 잃어버린. 진짜 사람들 앞에서 엄청난 모욕을 당하게 된 것이에요. 그런데 무리들은 근데 이것을 더 실감나게 번역하시려면 오합지졸이라고 하시면 돼요. 우리나라 또 다른 말로는 개나 소나. 그 자리에 나와 있던 오합지졸들은 개나 소나 그들은 예수님과 함께 그분의 영광스러운 일을 기뻐했다. 이렇게 얘기하고 있습니다 이오합지졸들이뭐 했습니까 그냥 그 자리에 나와 있었던 것밖에 없어요 그러나 그들은 예수님을 반대하지 않았고 그 예수님 하시던 일을 더불어 주님과 함께 주님의 현현과 함께 그 영광스러움을 기뻐할 수 있었다 그날이 올 거예요 오늘 예수님 오실까요 다음 주에 오실까요 언제 오실까요 그때 우리는 주님 앞에서 부끄러워하게 될까요? 아니면 주님과 함께 기뻐하게 될까요? 우리에게 어떤 능력이 있는가? 어떤 조건을 갖추었는가? 어떤 자격을 가지고 있는가? 하는 것은 하등 문제가 되지 않습니다. 우리, 주, 우리 주님 예수 그리스도는 오합지조를 하나님의 영광스러운 사역에 동참하게 하실 수 있는 능력의 근원이시기 때문에 그렇습니다. 지금 이 시간 예수님께서 우리 모두에게 안수해 주시기를 간절히 소망합니다. 예수 그리스도께서 오늘 우리 한 사람 한 사람에게 안수해 주시기를 원합니다. 우리 주님께서 안수하실 때 그때 비로소 우리의 굳은 몸이 자유로워질 것입니다. 꼬부라져서 조금도 펴지 못하는 영이 온전하게 될 것입니다. 하나님 나라의 생명이 생동감 넘치게 역사하는 놀라운 일들이 일어나게 될 것입니다. 예수 그리스도가 계신 그 자리에 이런 일들이 일어납니다. 18년 병자도 그럴 수 있었다면 우리는 더 그럴 수 있지 않겠습니까? 우리 주님 계시는 그 자리에서 암울한 교회의 상황들을 빛과 소금의 역할로 넉넉하게 치환하고 대치할 수 있는 주님의 사역자들이 되시기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에서 이렇게 예배하게 하시니 감사합니다. 주님의 몸된 교회를 저희가 함께 섬기고 주님을 찬양하게 하시니 감사합니다. 간절히 비옵는 것은 정말 18년을 하루같이 주님 앞에서 기도하던 여인처럼 저희도 늘 주님 앞에 기도하는 주님의 백성이 되게 하시고 전국의 주님을 만날 때 주님께서 이미 이루셨던 일들을 새삼 깨달으며 함께 기뻐하고 하나님께 영광을 돌리는 한 사람 한 사람 되도록 주님 저희를 극률히 여기시고 세심하게 인도해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 다같이 찬성과 419장 함께 부르시